0: Buenas, Susana, ¿qué tal estamos?
1: Muy bien, Adrián, encantadísima, bueno, encantadísima de compartir contigo.
0: Bueno, para que te conozcan así rápidamente, que sabemos que te vas a la playa ahora, digo, no la quiero robar tiempo de sol, que estamos aquí en Canarias, queremos que, que Susana disfrute mucho. Os voy a contar quién es Susana, ¿no? Susana es una profesora que se dedica a repartir felicidad, pero de una forma única, ¿no? De una forma que trabajando la neurociencia hace a profesores felices y alumnos felices, entonces yo la conocí pues como la, los que la vais a ver, la vais a ver en YouTube y si no vais a interpretar esa sonrisa que tiene, entonces ella pues cuéntanos un poquito cómo fue tu vida y por qué estás en Canarias y a qué te dedicas, yo solamente sé que eres una persona que irradia felicidad, transmite eh, esa educación feliz para que, sobre todo, tus profesores sean felices y así los alumnos puedan serlo. Entonces, ¿cómo te defines tú?
1: Gracias, Adrián. Esa presentación es maravillosa. Eh, si se transmite, ya está bien. Eso ya para mí es lo mejor. Bueno, uh, como siempre, la felicidad a veces viene detrás de una gran infelicidad. Yo como profe, soy profe con alegría, muy feliz, pero en mi trabajo pero tenía un gran desequilibrio personal y profesional. Entonces, bueno, pues me llevó a, a buscar respuestas en qué hacía yo bien en, en, en el cole con mis alumnos y conmigo misma, y qué hacía uh, mal en mi vida privada, ¿no? Entonces... Uh, todo llevó su proceso y una gran parte de, de, del cambio fue mudarme a esta maravillosa tierra, la tuya, Adrián, que son las Canarias, y elegí Las Palmas porque es un sitio espectacular. Desde aquí recomiendo a todos, por favor, que vengan. Así que eh, yo me di cuenta y empecé a, a analizar qué hacía yo bien. Entonces le di tres bloques y lo llamé pues, el liderazgo de la felicidad en la formación.
0: Antes, antes de que la gente conozca esos tres bloques, a cuántas personas les ha pasado que les gusta lo que hacen pero hay una infelicidad interna que, que no la saben descubrir y la descubren a los 40 o hay gente que a los 60 hay gente que se muere sin ella, ¿no? Entonces, pues qué suerte ¿no? que te diste cuenta de eso y podemos estar aquí también charlando porque bueno, seguramente que inspiras a muchas personas que están en ese mismo punto.
1: Por favor, mira, Adrián, ahora mismo uh, los profesores están viviendo una época súper complicada y, y, y hay mucho, mucho sufrimiento, mucho desequilibrio, mucha uh, falta de, de por lo que me transmiten de apoyo, de ayuda y sobre todo de, de en muchos casos de, esa, de esas herramientas que les podrían ayudar, ¿no? Y también de desconocimiento de vuestra generación, maravillosa, centennials y millennials. A mí me encanta. Yo, la energía que traéis es que me llena. Yo soy muy feliz entre vosotros. Entonces, eh, es muy importante que, que todos sepan que ese desequilibrio se puede convertir en equilibrio y pasa por el autoconocimiento y muchas veces por, por parar, ¿no? Por parar. Yo tuve que parar en, en, en un momento y decir, espera, Susana, ¿qué está pasando? Eres muy feliz en el trabajo, pero eso no compensa la otra parte, ¿verdad? Porque... Tienes que gestionar alumnos, tienes que gestionar tu vida privada, tienes que gestionar a tus compañeros en estos momentos en los que el trabajo ya sabes que tampoco es eh, igual que era antes. ¿no? Eh, y sobre todo, tienes que ser guía para tus alumnos. Tus alumnos ya no esperan a la profesora con contenidos, porque Mr. Google lo sabe todo.
0: Totalmente. Vosotros
1: ya no queréis esperar, ya necesitáis que os ayuden a interpretar la información, no a tener información. Y sobre todo, el papel de guía y mentor. Corrégeme si me equivoco, Adrián, que muchos profesores, bueno, pues están en esto, están, están buscando la manera de conectar con sus alumnos, ¿no?
0: Totalmente. Sí, nosotros... Bueno, exactamente yo, en ese momento en el que vi que los profesores solamente daban información y yo llegaba a la universidad en ese momento y me hacían unas clases súper rutinarias, siempre lo mismo, ABC, yo entré a una carrera que me estaba súper motivado y salí súper desmotivado y con alguna discusión con algún profesor, eh, algún apercibimiento parte, incluso en el, en el instituto expulsión, pero porque al final te in es intentar imponer algo que únicamente dais información y si encima impone, impones, que hay algunos así, pues, pues un rebelde como, como yo ocurre esto. no Entonces, sí que es verdad que, que bueno tú puedes imponer en momentos, porque es decir, cuando se llega una hora, se llega una hora. A ver, que nos está sorprendiendo la, la... hora. Vamos
1: Ambulancia. en
0: entender. <risas> cuando llegas a una hora, llegas a una hora y la hora pues, se impone. Hay cosas que, que está bien no esa, esa autoridad. Pero sí que es verdad que ese pensamiento autocrítico se da cuando de verdad las personas les haces entender un poco más, ¿no? Que es, es lo que tú haces. Entonces, ¿cómo, cómo llegas a, a conseguir una metodología, ese tipo de metodología que, que tú utilizas para que más alumnos sean mucho más bueno, más felices? ¿Cómo la consigues?
1: Primero, ¿por qué, son alum... ¿por qué los alumnos son felices? porque pueden descubrir su talento, porque pueden pedir lo que quieren aprender, porque eh, en base a sus necesidades y en lo que tiene significado para ellos, porque llegan a un autoconocimiento, porque son capaces de... Eh, se habla mucho del pensamiento crítico, perfecto, me parece maravilloso, pero eh, si no hay una base de autoconocimiento, eh, y de saber eh, por dónde cada uno quiere seguir su vida, eh, como tú dices, por ejemplo, formación profesional, universidad, tú entras muy motivado porque tienes una, una idea ¿no? de lo que es ese trabajo. Y eh, te, en vez de mostrarte el trabajo que vas a hacer, lo que vas a, a vivir todos los días, con alegría, con emoción, con aprendizaje, con... con con nuevas ideas, porque vosotros tenéis, traéis todas las nuevas ideas, ojo, y también con todo lo que ya está funcionando, es decir, es un mix. Claro. Así se motiva, así se entiende, se comprende al alumno y cómo aprendéis vosotros, ya no aprendéis igual, ya no, por eso yo me di cuenta que estaba aplicando, porque mira, todo en esta vida sale por intuición, ¿no? Entonces, yo lo hacía intuitivamente, hasta que descubrí que eso se llamaba neuroeducación, ¿vale? Y eso es muy pesada con muchas cosas. Por ejemplo, con el descanso. No se valora el tiempo de descanso. Los alumnos, muchos, bueno, por temas económicos muchas veces, eh, trabajan, estudian, hacen eh, pinball, hacen cantos gregorianos, porque de verdad, para cobrar esas agendas es una diversión. Cuando tienen, por ejemplo, que hacer prácticas. No, Entonces... Es. Dijéramos que esa hiperactividad con la que vosotros también habéis crecido desde chiquititos, ¿vale? Entonces, el slow motion, ¿verdad? El slow motion canario, que tanto me gusta, <risa> también va bien, ¿eh? Entonces, sobre todo el descanso. Eh, la programación neurolingüística para conocer los filtros, que cada uno pueda entender sus propios filtros, ¿sí? Es muy importante porque, ya sabes... No vamos a dar la clase ahora. Vendrá otra clase. <ríe> ¿Qué más? Bueno, no. pues uh, el recreo voy a tomar, cerebral. Voy a darle
0: un traguito que estaba aquí esperando, pero como estoy en el aperitivo, le voy a dar un traguito a la copita de vino. Por que
1: favor, tengo. me parece fantástico. Eh, el recreo cerebral, ¿verdad? Que pasa por desconexión de estos maravillosísimos aparatitos. <ríe> Los móviles.
0: ¿Cómo es un recreo cerebral?
1: Un recreo cerebral es simplemente, no vamos al recreo, es decir, desconectamos, utilizamos herramientas las que a cada uno le vayan bien, uh, mindfulness, cada uno, o simplemente no hacer nada o no pensar en nada, o charlar con los compañeros, o charlar simplemente con los compañeros, nada más, o sea, no estar pendiente de las redes, no estar, claro, en eso tú también tienes que ser modelo, ¿no?
0: Claro, decir, total.
1: Siempre como modelo. Entonces, el recreo cerebral para mí me parece fantástico, porque es que si no, no se asimila más información. Es que esto no es, no es un contenedor que llenar, muchas veces lo hemos dicho. No, okay. tiene que venir de la calma, de la tranquilidad. Entonces, un ratito para descansar y un ratito para trabajar. La gamificación, fantástico. Siempre con premio, ¿eh? Siempre con premio, por si no hay premio, no tiene gracia. Pues
0: cuando te presente a, a David Sobrino, él es el que me enseñó la gamificación para todos los procesos de entrenamiento, incluso con personas, wow. oh, y, y es la hostia. Ahí... Sí, sí,
1: sí, 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 y sobre todo también la comunicación con, con, con esa chispa, ¿no? Es decir, comunicar, ya no... A ver, ahora tenemos que vender un contenido. Total. Ya no... Exacto, es decir, y, y sobre todo actualizarlo y pasarlo y también que ellos nos den el feedback de lo que saben, porque yo sabes que aprendo, bueno, con mis alumnos cada vez aprendo una cosa distinta, yo me apunto a todos los carros,
0: ¿eh? ya lo sé, sí, o sea, sí. actualizar Entonces,
1: el conocimiento
0: no solamente es actualizar el eh, tener la mejor información, ¿no? Actualizar es darle la mejor emoción en el mejor contexto. A lo mejor necesitan calor o, o frío la clase o música o necesitan eh, sol, ¿no? O, o...
1: Baile, baile, música relajada. Sí, sí, absolutamente. Claro que sí, crear ese contexto. Un truco de neuroeducación eh, de nuestro queridísimo profe eh... Ay, ahora no me sale. Ay, profe, lo siento. Luego me sale. Eh, aromas cítricos en el aula. ¿Por qué? Porque ayuda a que los alumnos eh, se concentren mejor. Y me saldrá, querido profesor, perdón. Maravilla.
0: Entonces, muchas veces nos enfocamos, es decir, como al final la enseñanza muchas veces es, es pública o viene aquí, aquí en España o, o viene de, de esa... Francisco Mora,
1: profe, perdón. A
0: Francisco Mora.
1: No, pero no tiene nada que ver, o sea, esto es tan sencillo como comprar un ambientador que, por supuesto, todos los alumnos no tengan migrañas, historias, tal, que puedan recibirlo. Y simplemente es eso, o sea, es una claro. cosa sencillísima, no hace falta, a ver, es que no hace falta grandes maravillas. Claro, claro. Luego, acompañarlo del liderazgo en la felicidad porque por, por conozcan eh, sus generaciones y cómo van a tener que trabajar con otras generaciones. Baby Boomers, X, Y y Z. Esto es muy divertido. Y aquí pues, pues, es que... la mentoría de Nacho Barraquer que es maravilloso. Dime
0: un poco cómo son ese tipo de generaciones, es decir, que entendamos en qué años y en qué años, que esto a la gente le gusta ay, mucho, y
1: ay, cómo ay.
0: los detalles.
1: Vamos a Mr. Google.
0: <risa>
1: bueno, o se lo dejamos de deberes. ¿Qué te parece, Adrián, si se lo dejamos de deberes?
0: También, Yo simplemente claro sí. te
1: voy a decir que eh, los, los baby boomers... Eh, están, están todavía en las empresas pero van a ir porque son los, los más sabios eh, cada, cada generación tiene sus motivaciones generación X que somos, y no estoy confesando mi edad
0: <ríe> la generación
1: bisagra entre los dos porque afortunadamente tuvimos a nuestros papás y, y os tenemos a vosotros bien como hijos, bien como sobrinos bien como tal, o bien como alumnos somos la generación bisagra generación mmm, y, y Z, maravilloso porque traes todo, milenias y centenials que ya vivís sin esfuerzo, ya vivís para disfrutar. Y a mí eso me encantó. Yo dije, bien, por fin, por fin llega esa energía de disfrute a la vida, al trabajo, al talento, a hacer las cosas porque te gustan. Ojo, pero no con rebeldía, no solo hago lo que me gusta, no.
0: ¿Y la y ¿no? ¿Hago lo que me
1: gusta? con emoción, y lo que no me gusta le doy la vuelta para divertirme.
0: ¿Y la IZ en qué franjas son?
1: Eh, te digo, vamos a ver, vamos a mirarlo, que yo así, así de memoria es, pues no me lo sé. Pero...
0: Es trabajo con disfrute, es todo con disfrute. Como aquí estoy yo con la Por copa favor. de vino, ¿no? Contigo. Un, un protos, vamos a hacerle, protos, crianza 2016 de Rivera del Duero, ahí rico.
1: Sí, señor. Sí, señor. Mira, descubre a qué fecha a qué, perdón, a qué generación perteneces según tu fecha de nacimiento. Adrián, ¿puedes confesar la tuya?
0: 93.
1: 93, vamos a ver dónde estás. Uh, 93, vamos a darlas. Mira, uh, Baby Boomers, entre 1949 y 1968. Son aproximadas siempre, ¿eh? Vamos a ver. Eh, generación X, 1969-1980. Yo estoy más cerca de los 80 que otra cosa, ¿eh? Millennials, 81-93. ¿Me dijiste, Adrián? Sí,
0: 93.
1: Uy, justo. Bueno, tú ya te puedes en eh, puedes las dos. Y Generación Z, 94-2010. Ya son los más jovencitos. Entonces, 94, siempre... Bien.
0: Qué bien. Yo quiero la Z. Yo busco la Z siempre como tú, por eso estoy en Canarias aquí contigo, aunque estemos en Zoom. <ríe> sí. Y entonces, háblanos un poquito de cómo esas generaciones trabajan o qué, qué futuro quieren en sus vidas. Cuéntanos un poco porque nos va a ayudar a entender el nuevo mundo, porque el nuevo mundo es suyo o va a empezar a ser suyo.
1: Absolutamente. El nuevo mundo es vuestro y nuestro. Pero evidentemente vosotros sois los que traéis la nueva energía y el cambio. Entonces ese nuevo mundo significa talento, significa propósito, significa eh, conexión con uno mismo y trabajar desde el ser. No desde el hacer, desde el que vienen generaciones anteriores. Hay un ratito, una parte de la clase para ser y otra parte de la clase para hacer. Porque si no, es imposible. O sea, hacer, 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 llega a que llegues al momento de trabajar y decir, ostras, oiga, yo sé hacer muchas cosas de contable, pero no soy contable. Mi mentalidad es todavía de X, ¿no? O de estudiante o de lo que sea, pero no te has incluido de toda esa mentalidad necesaria para ser y para, y para aportar, ¿no? ¿Lo ves así tú, desde tu punto de vista Z?
0: Total. Yo, si no hay propósito, dejé un trabajo que había propósito, lo único que ya me aburría. Necesito cambios bastante heavys o, o, o dinámicos en mi vida, entonces necesito un crecimiento muy rápido. Si no, mi infelicidad no crece. Sobre todo es eso. Las
1: empresas sirven eh, o sirven en el momento en que están dentro de vuestro recorrido. Eso lo, esto lo tenemos que tener todos claros, es decir, ya no hay trabajo para toda la vida porque, hay aburri porque sería aburrimiento constante. <risa> claro, Entonces, claro. ese propósito tiene que servir a tu propósito personal y a tu recorrido y afortunadamente hay muchos Uh, mentores ya que te ayudan a descubrir talento, que te ayudan a a, bueno, a enfocarte y a decir pasito a pasito y sí, sí, lo habitual es lo que tú haces, las empresas muchos casos están viendo, um, viendo complicaciones para mantener a vuestro talento porque no saben qué daros pero es que no tienen que daros dinero, no tienen que daros bonus no tienen que daros, no, tienen que daros
0: Todo.
1: palanca de crecimiento ¿me equivoco? Claro.
0: Total, todo, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, a los 25 años me veía que iba a cobrar 1.200 euros en la capital, en Madrid, cuando con 1.200 más que vivir sobrevives y dije, mira, no puedo, a, a los 30 si quiero empezar a pensar en una familia no no me puedo permitir esto, ¿no? Entonces, eso es como incentivos económicos son importantes, ¿no? Ver que puedo, si vendo más o ayudo más a la empresa, crezco más y luego la parte Eso de los... es.
1: Eso es, pero siempre propósito. con propósito, sí. no por el dinero.
0: Yo es que siempre he estado en propósito en todo lo que hago porque a mí me apasionan las personas. Entonces, es. o sea, en muy poco tiempo de mi vida no conozco el no propósito, ¿no? Entonces, las personas me apasionan, me pongo foco ahí y, y si estoy entrenando o en movimiento, que es lo que me gusta. Y luego la parte de. El propósito también para mí era: yo, si estuviera entrenando cada día en un gimnasio diferente, en esa empresa, me encantaría. Mira pero me daba infelicidad tener que ir al mismo gimnasio, aunque fuera de los mejores reconocidos en Madrid. ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Entonces, eh, como pregunta final, siempre me encanta preguntar algo muy interesante. Es, ¿Has tenido alguna experiencia paranormal?
1: Guau, wow, buena pregunta. Vamos a ver, yo no sé si... Yo, cada uno define este término en sus, en sus propios términos, ¿no? Pero sí que puedo decirte que yo um, tuve la suerte de poder acompañar a mi mamá en el momento en el que se fue, pasó a otro plano. Entonces yo uh, estábamos, eh, nuestra mamá nos esperó, a mi hermana y a mí. Eh, era un amor... De, de mujer, entonces ella, cuando yo llegué ya estaba inconsciente pero yo sentí vivamente que yo hablaba con ella, hablé con ella desde el amor, desde el cariño, desde el agradecimiento sentí su corazón como cuando era bebé y, y yo hablé con ella y, y sabía sentía <ríe> que yo estaba hablando alma con alma eh, le dije todo lo que tenía que decirle, mi hermana también, y, y, y le animé a que se fuera sin miedo a ese lugar maravilloso que nos espera, lleno de luz, de amor y, y, y de descanso, porque ella era una mujer que había trabajado muchísimo, había cuidado a todo el mundo. Entonces yo puedo decir que ese fue el momento de mayor conexión, con lo que cada uno llame eh, universo, Dios, eh, amor, conciencia, y yo lo sentí dentro de mí. Así que de verdad ojalá ojalá todo el mundo pudiera entender el, 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 el cambio, el cambio ¿no? que hace nuestro espíritu y en ese momento dije claramente y lo diré siempre que somos espíritu, lleno de amor y lleno de, de, de conciencia Así que esta es mi experiencia que quiero compartir con todo mi corazón.
0: Dicen que perdemos tres gramos cuando nos morimos y algunos dicen que es del alma o del espíritu, ¿no? Algo así, algo así se dice.
1: ¡Qué bonito! No lo sabía, qué bonito.
0: Sí, eso dicen. Y la, la última es, me gusta que vosotros me preguntéis cualquier cosa, cualquier curiosidad, cualquier... No nos conocemos mucho, Susana, pero cualquier curiosidad...
1: Pues una curiosidad es, ¿y ese movimiento en que llevas en todo el cuerpo, ¿de ¿eh? ¿Dónde salió?
0: De, de que, me, que voy para un lado y para otro. ¿te refieres? Sí, qué
1: bien, ¿no? Y eso todo tu, tu vida, tu ejercicio, todo, todo. ¿Quieres un hombre en movimiento? Siempre, dime.
0: Salió, pues de, a los 12 años tenía claro, bueno, como desde pequeño, pues siempre destacaba mucho eh, antes de los 12 años, destacaba mucho a nivel físico, ¿no? En todo lo que sí. hacía. Entonces eh, pues cuando destacas si y la gente te dice que lo haces bien, pues a ti te apetece seguir haciéndolo. pues entonces no veía a otra salida y nunca o sea ahora veo tengo otras unidades de negocio, pero el movimiento siempre me encanta difundir ¿no? en movimiento en las personas y, y es por eso porque de pequeño se me empezó a dar bien, me apasionaba eh, la competición, me encanta, es algo que vivo mucho y, y entonces pues se lo meto a la gente ahora. Y es ahí donde, donde empezó, en la niñez, subiéndome a árboles, saltando cuerdas, <risa> eh, estas cositas. Ahí pues vemos.
1: fantástico, porque de verdad tú lo transmites, es decir, ese movimiento, pero movimiento con propósito. Gracias, Adrián.
0: Muchas gracias, Susana. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes te podemos encontrar?
1: Uy, pues en mi LinkedIn, Susana Zamora Espierre, y como profe con alegría en arroba... Susana Zamora, profe, en Insta.
0: Susana Zamora, profe, perfecto. Pues un placer, voy a querer tenerte otro podcast que nos hables un poquito más en profundidad, porque ha sido una maravilla.
1: Qué bien, pues muchísimas gracias, claro que sí, pero no será clase, ¿eh? será diversión.
0: Diversión, <ríe> Disfruta de la playa, ¿eh? tú también te tienes que divertir. Por
1: favor, y todos, en cuanto puedan, un poquito de naturaleza, es maravilloso también para conectar y para ese recreo cerebral. Un abrazo, Adrián, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.